0: ההיסטוריה של בית המקדש. אחד הדברים המרתקים ביותר בהיסטוריה היהודית זה ההיסטוריה של בית המקדש. התהפוכות שעברו על המקום, כל הסיפורים שסביב המקדש, אבל יותר מכך, כיצד נודע שדווקא המקום ההוא הוא המקום המקודש, וכיצד נבנה בית המקדש. כדי להבין את כל זה, בואו נתחיל מההתחלה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מאבן אחת, אבן אחת שממנה כל העולם כולו נברא. האבן הזאת נקראת אבן השתייה, אבן שכל העולם מושתת עליה. האבן הזאת במרכזה של העולם. ביום השישי לבריאה הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, ואת האדם הוא לוקח מהעפר הסמוך יחסית לאבן, מהחצר שליד האבן. המקום הזה של לקיחת העפר והאבן, אלו המקומות של בית המקדש. על מקום האבן נבנה קודש הקודשים, ועל מקום האפר, שמשם נלקח האפר ליצירת האדם, נבנה המזבח. אלו הם המקומות של בית המקדש. אחד סמוך לשני, המזבח, ולצידו אבן השתייה. המקום שממנו נברא האדם השתמר במשך השנים. האדם הראשון עצמו הקים שם מזבח, מיד אחרי שהוא נברא להודות להשם. קין ואבל, בניו, גם הם הקימו שם מזבח להודות להשם, ושם קרה המקרה שקין הורג אבל. נוח, אחרי המבול, מגיע במסע מיוחד, מירי עררת, שבטורקיה רחוקה. במיוחד עם חיות הוא מגיע לירושלים, למקום הזה שממנו נברא האדם, ובאותו מקום מקים שוב מזבח, ושם הוא מודה לקדוש ברוך הוא על שהציל אותו מהמבול. אברהם אבינו מקבל הוראה לעקוד את יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אראה לך עוד איפה זה. והקדוש ברוך הוא מביא ענן מיוחד מעל המקום של המזבח, אברהם רק נודע לו, לך לך אל ארץ המוריה, אבל איפה בארץ המוריה? הוא לא יודע. יש שם מעל המקום של המזבח ענן מיוחד שמספר לו, פה זה המקום שתעקוד את יצחק. ואז, אל תשלח ידך לנער, במקום זה הוא שם עיל תמורת יצחק. יצחק. לאחר מכן יעקב אבינו כשהוא הולך לחרן הוא הולך לישון במקום הזה ונודע לו זה בית האלוקים. אם כן במשך השנים הראשונות של הבריאה המקום הזה התקדש שוב ושוב, שוב מזבח, בעוד תפילה וככה הם ידעו איפה המקום הזה. לאחר מכן נשכח היכן המקום הזה. לא ידעו להגיד בדיוק איפה המקום של המזבח, איפה המקום של אבן השתייה, ידעו בערך את האזור, לא ידעו בדיוק. בינתיים עם ישראל יורד למצרים, עם ישראל חוזר ממצרים, מקבל את התורה, חטא העגל אחרי חטא העגל. משה רבנו עולה להר סיני לבקש סליחה ומחילה מהקדוש ברוך הוא. הוא יורד לאחר ארבעים יום, הקדוש ברוך אומר לו לעשות לוחות שניות, הוא שוב עולה לארבעים יום ויורד ביום הכיפורים. עם הלוחות השניות, עם הסליחה והמחילה ועם הציווי לבניית המשכן. יום לאחר מכן, ביום י"א בתשרי, משה רבינו מצווה את העם על בניית המשכן. הם מתחילים לבנות את הכל, מתחילים לבנות את המשכן. במשך חצי שנה הם מתארגנים עד שביום ראש חודש בניסן המשכן הוקם. אבל זה זמני. הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה בחומש דברים, יבוא יום אל המקום אשר יבחר השם. יבוא יום שיהיה בית מקדש, קבע, במקום שהשם יבחר. איפה זה? הקדוש ברוך הוא לא אומר איפה זה. לא יודעים איפה זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבחר מקום, ושם יהיה בית קבע. בינתיים יש את המשכן. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא גם כן בהמשך מצווה על מערכת המשפט העברית, על בתי דין שיהיו בכל מקום, ויהיה בית דין גדול שינהל את על פי הדבר אשר יורוך. צריך להקשיב להם, מאיפה יצא דבר בית הדין הגדול, אומרת התורה, מהמקום אשר יבחר השם, שוב מבית המקדש, בית הבכירה. איפה זה? התורה לא מגלה לנו. עם ישראל במדבר 40 שנה הולך עם המשכן, נכנס לארץ עם יהושע בן נון, מקימים את המשכן בגלגל, 14 שנים המשכן בגלגל. לאחר שמסיימים לכבוש את הארץ ולחלוק את הארץ אחרי 40 שנה, מקימים את המשכן כבית זמני, אבל עם יסודות יותר חזקים בעיר שילה, ושם המשכן שוכן 369 שנים. לאחר מכן המשכן הולך לנוב, לגבעון, 57 שנים הוא נמצא שם, ואז מגיעה תקופה של דוד המלך. דוד המלך מהיום הראשון שלו כמלך שואף. לבניית מקום קבע, כמו שכתוב בתורה, מקום קבע לבית המקדש, מקום קבע למשכן. עוד מתי ששמואל הנביא מכתיר אותו, דוד המלך מתייעץ עם שמואל, איפה המקום? ושמואל אומר לו בנבואה, דע לך, המקום זה בירושלים, שם יש הר המוריה, שם יהיה המקום שיבנו את בית המקדש. ואכן, דוד המלך, לאחר שהוא נהיה מלך, בהתחלה שבע שנים הוא מלך רק על יהודה, לאחר מכן הוא מולך על כל הארץ, הוא מתחיל בהכנות לבניית בית המקדש. קודם כל הוא קובע את ירושלים כעיר הבירה, הוא מבצר את מעמדה של ירושלים, הוא קובע שירושלים לא שייכת לאב שבט, היא שייכת לכולם, כיאה למקום של בית המקדש. והוא מתחיל בהכנות לבית המקדש, אבל הכל נעצר. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, לא אתה תבנה את הבית. למה? בגלל שידיך דמים מלאו. אתה התעסקת במלחמות, התעסקת בכיבושים, זה לא התפקיד שלך. הבן שלך הוא זה שיבנה את הבית. אבל לסיפור הזה יש רקע שלם. דוד המלך מחליט לספור את עם ישראל. הוא סופר את עם ישראל על אף שיש לו אזהרה מהנביא לא לעשות את זה, כי זה מסוכן, זה עין רעה. הוא בכל זאת סופר את עם ישראל. ואז מגיע אליו גד החוזה, ואומר לו, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא אהב שספרת את עם ישראל, ולכן יש עונש. יש שלוש אפשרויות, תבחר ביניהן. אפשרות אחת, שבע שנות בצורת, יהיה רעב גדול מאוד. אפשרות שנייה, שלוש, שלושה חודשי מלחמה עם צבא אחר. ואפשרות שלישית, שלושה ימים של מגפה. תבחר מה אתה רוצה. דוד המלך בוחר במגפה, ולא בגלל המספר ימים המועט. אומר דוד המלך, ויאמר דוד אלגד, צר לי מאוד, נפלה נא ביד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. אני מעדיף מגפה, כי זה ישירות בידי השם, ללא שום התערבות, מאשר ליפול בידי אדם. ואכן מתחילה מגפה. במשך שלושה ימים מגפה קשה, הורגת הרבה מאוד. ביום השלישי למגפה, דוד המלך רואה חיזיון, הוא רואה מלאך עומד עם חרב מעל הגורן של הרוונה היבוסי, והמלאך עוצר עם החרב את הכל. דוד המלך מבין ששמה זה עצירת המגפה, ואכן המגפה נעצרת במקום הזה. הוא הולך אל הנביא, והנביא מאשר לו, שהוא ראה חיזיון ששמה זה מקור הישועות, שם זה המקור שהמגפה נעצרה, זה אומר ששם צריך להיות בית המקדש. אכן, הקדוש ברוך הוא גילה. דוד המלך ידע את האזור, הוא לא ידע את המקום המדויק. על ידי המלאך, שהמלאך מסמן, הקדוש ברוך הוא מגלה לדוד המלך, והנביא מאשר את זה בנבואה, ששם צריכים לבנות את בית המקדש. דוד המלך מתחיל בהכנות, כמו שאמרנו, הוא רוצה לבנות. אומר לו הנביא, לא, לא אתה תבנה את הבית הזה. ידיך דמים מלאו. הבן שלך, שלמה, הוא יבנה בית לשמי. ושם החסדי לא יעזוב אותו, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, שם יהיה בית המקדש. דוד המלך מקבל את הגזרה שהוא עצמו לא יבנה, אבל הוא עושה הכל כדי להכין את הבנייה לשלמה. הוא מכין את התוכניות, הוא עושה את הביצורים מסביב, הוא אוסף כסף וזהב כדי שלשלמה המלך, שנקרא גם ידידיה, ידיד השם, יהיה לו קל להכין. במקביל, דוד המלך קונה את הגורן מערוונה היבוסי. את הכסף הוא לא משלם מעצמו אפילו שהוא יכל. הוא לוקח את הכסף של העלות של הבנייה, הוא מחלק את זה בין כל עם ישראל שווה בשווה, כדי שבית המקדש לא יהיה שייך למלך או לאיזה טייקון, אלא יהיה שייך לכל העם. כולם שותפים בשווה בבניית בית המקדש. ואכן, דוד המלך לפני פטירתו מצווה את שלמה בבניית הבית. שלמה המלך, לאחר שקיבל את המלוכה, מתחיל בהכנות לבניית בית המקדש. מה הקשר בין המגפה לבין הבנייה של בית המקדש? מסביר הרד"ק, רבי דוד קמחי, עין רעה זה לא עונש, אלא עין רעה תופסת משהו לא טוב, איזה חטא, ומגדילה אותו. לעם ישראל היה חטא, החטא שלהם היה שהם לא ביקשו את בניית בית המקדש. ולכן, כשהייתה המגפה, זה היה בגלל עין רעה, שמצא את החטא הזה שלא בנו את בית המקדש. זה מה שהמלאך מסמן, פה תייצר המגפה, בגלל זה שלא בניתם בבית המקדש, הייתה מגפה, ופה בבנייה ייבנה בית המקדש. ואכן, לאחר פטירתו של דוד המלך, שלמה מתחיל לבנות את בית המקדש. הוא פונה לחירם מלך צור, שהיה בנאי גדול מאוד, שיעזור לו. הוא לוקח את החומרי גלם הכי יקרים שיש, עצי ארזים, המון המון זהב. מגיעים פועלים מצור. אחד מהפועלים קוראים לו גם כן חירם, כמו שם של המלך, אבל זה חירם יהודי. יש חירם מלך צור שהיה ויש חירם הפועל, שהוא היה אומן גדול מאוד, והוא עוזר לבנות את הכול. החומרים מגיעים מלבנון בים עד לחוף דור או לחוף יפו, תלוי לפי איזה דעה. משם הם נוסעים על גבי עגלות וכרכרות לבית המקדש לירושלים, והבנייה מתחילה. הבנייה מתחילה בחודש אייר. שבע וחצי שנים לוקח לבנות את בית המקדש, עד שמסיימים את הבנייה בחודש חשוון. בית יפה, מדהים, מרהיב ביופיו, בית מצופה בזהב. הוא עשה את זה לפי המקומות המדויקים. המזבח על המקום ששם היו המזבחות, של האדם הראשון, של נוח וכן הלאה, ואילו קודש הקודשים מעל אבן השתייה שממנה הושתת העולם. בניין יפה מאוד. לבניין הוא עשה חצר כמו חצר המשכן, והוא מעביר את המשכן עכשיו לבית הקבע, הכל עובר לבית הקבע. ושם בבית הקבע עם ישראל מחכה. שלמה המלך מכנס את כל העם ונותן את נאום חייו. אומר שלמה המלך בפני כל העם את המטרה של בית המקדש. אומר ריבונו של עולם, בנו בנית לך בית זבול, בניתי לך בית ששם אתה תשכון. ואז שלמה המלך שואל, האמנם? הישכון אלוקים בבית הזה? באמת השם ישכון בתוך הבית הזה? עלו השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו, אף כי הבית הזה? הרי כל העולם, השמיים ושמי השמיים לא מספיקים כדי להכיל את הקדוש ברוך הוא. הבית הזה כן יכיל את הקדוש ברוך הוא? אומר שלמה המלך, כן, כי זה ציווי שלך, לשמוע אל הרינה ולתפילה, אשר מתפלל לעבדיך. ואתה תשמע ממכון שבטך השמיים, ושמעת, וסלחת. וכאן שלמה המלך מעריך בצורה יפהפייה במטרות של בית המקדש. כשיבואו הגויים אפילו להתפלל, יבואו לבית הזה, ואתה תשמע ותסלח להם, ותקשיב לתפילתם, כדי להראות שהבית שייך לכולם, ואתה הוא האלוקים. כשיבוא אליך מישהו כדי לבקש סליחה, תסלח לו. אלא אם כן זה מריבה פנימית של בין אדם לחברו, ושם לא תסלח שהוא ירצה את חברו. וגם, אם יבוא מישהו לבקש ממך משהו, תקשיב לו, מבקש לו מר המלך. כי יהיה בארץ, שידפון, שידפון, כל דבר לא טוב שיהיה, יבואו ויבקשו בבית הזה. ואתה תשמע ממכון שבטך השמיים, ושמעת, וסלחת. להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לילה ויום. כמו שאמרת, אהיה שמי שם. וגם כשיוצאים למלחמה, ואומר שלמה המלך, וגם כשיבוא יום ויצאו לגלות ולא יהיה את הבית הזה, תמיד יתפללו אל הבית הזה, מכל מקום בעולם. ואכן, מאז ועד היום תמיד מתפללים אל בית המקדש. גם מי שנמצא בחוץ לארץ, הכיוון של התפילה שלו זה לכיוון ארץ ישראל, לכיוון בית המקדש. כי זה המקום ששם הקדוש ברוך הוא אמר שישכון שמו. כששלמה מסיים את הנאום, הוא מסתובב אל העם ומברך את העם. אומר אל העם, יהי השם אלוקינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יצ'נו, להטות לבבינו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו של ציוות אבותינו. ויהיו דבריי אלה, נאום, אותו נאום אשר אמרתי מקודם, קרובים לפני השם אלוקינו עמם ולילה לעשות משפט עבדו. ומשפט עמו ישראל, דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי כי ה' הוא האלוהים, אין עוד. שכולם ידעו שרק השם הוא אלוקים, אין משהו אחר. ושלמה מסיים, וכל העם מחכה עכשיו במתח. מקריבים את הקורבן, ומחכים לאש שתרד מהשמיים, והאש לא יורדת. שלמה המלך מבקש, בזכות העם לא יורד, בזכותו לא יורד. שלמה המלך מבקש, ריבונו של עולם, תזכור להתחסדי דוד הנאמנים, בזכותו של דוד המלך אבי. ואז האש יורדת מן השמיים, וכולם עכשיו יודעים שבזכותו של דוד המלך, בית המקדש הזה נבנה. ואכן, מאז האש שירדה מן השמיים לא הפסיקה. השכינה שורה בבית המקדש הראשון. אש מן השמיים, אורים ותומים של הכהן הגדול, שדרכו הוא עונה, דרך שם השם שמוסתר בתוך החושן. והיה מאיר על האותיות, והעיקר, בתוך קודש הקודשים, שוכן אהרון ברית השם, ששם יש בפנים את הלוחות, את הספר תורה של משה רבינו. מסביב לאהרון ברית השם עושה שלמה המלך שני כרובים ענקיים ששוחחים אחד על השני, ומתחתם אהרון, וזה המקום המקודש ביותר מאז ועד היום. שלמה המלך יודע שיבוא יום ובית המקדש יחרב. הוא עושה מעשה אציל, הוא בונה מערכת תת-קרקעית מתחת לבית המקדש, מחילות מסובכות ומקדש גם אותן, ושמה הוא שם מקום שיבוא יום וחס וחלילה בית המדינה שיחרב, ולצערנו ככה אכן קרה, ושמה יגנזו את ארון הברית, וככה ארון הברית לא יצא מבית המקדש. וגם היום, כשאנחנו הולכים לכותל ומתפללים, מאחורי הכותל שאנחנו מתפללים, יש את ארון הברית. ארון הברית לא זז משם מעולם, כמו שנראה בהמשך. בית המקדש התחיל לעבוד, הכוהנים נכנסים למשמרות, הלויים למשמרות, הישראלים למשמרות, הכל עובד כמו שצריך, בית המקדש יוצא לדרך. עם ישראל שמח, עם ישראל רואה איך הקדוש ברוך הוא שיכן את שמו בבית הזה. שלמה המלך קורא למבנה של בית המקדש, מגדל דוד, כמגדל דוד צברך, על שם אבא שלו, שהכין את המקום הזה. לקודש הקודשים הוא קורא בשם דביר, והכל מתנהל על מי מנוחות. שלמה המלך משפר ומייפה את בית המקדש, הוא בונה מקווה גדול בכניסה לבית המקדש, ים של שלמה, שעומד על 12 פרים, לא פרים אמיתיים, אלא פרים שהוא עשה, שהוא בנה אותם, ושם הטובלים בכניסה לבית המקדש, הוא מכפיל את השולחנות ואת המנורה, עשר שולחנות ועשר מנורות, ועושה הרבה דברים ליופי, שמייפים את בית המקדש. לאחר פטירת שלמה רחבה ממשיך להנהיג וככה מדור לדור ולאחר כמאתיים שנה בית המקדש מתחיל קצת להיחלש עוברו הרבה שנים סוף סוף מגיע יואש ועושה בדק הבית עושה קופה מיוחדת ששם תורמים כסף לשיפוץ בית המקדש ועושה שיפוץ כללי לבית המקדש ועוברים השנים ועם ישראל לצערנו מתחיל לחטוא מגיעים הנביאים ומזהירים אם תמשיכו בחטאים בית המקדש יחרב העם לא מאמין, הוא מתחיל לצחוק, באמת, יש מישהו שיהרוס את הבית שלו? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יהרוס את הבית שהוא... שלו? זה לא הגיוני. אבל יאשיהו המלך מאמין לנביאים, הוא גם שומע את אורחות המלחמה, הוא מאזין לנביאים, והוא מחליט לעשות משהו קשה, אבל בלית ברירה. הוא לוקח את ארון הברית, הוא לוקח את צנצנת המן, הוא לוקח את ההורים והתומים. הוא לוקח את שמן המשחת, כל הדברים היקרים ביותר, וגונז אותם בתוך המחילות ששלמה בנה. הגיע הזמן, לצערנו, מאז ועד היום זה שם, שמור ומחכה. כשיבוא המשיח בעזרת השם, זה יצא חזרה החוצה. ואכן הגלות הגיעה. נבוכנצר המלך בבל מגיע לצור על ירושלים. ביום עשרה בטבת מתחיל המצור, ולאחר שנה וחצי, ביום תשעה באב, בית המקדש הראשון נחרב. סך הכל 410 שנים בית המקדש עמד על טילו, והיה בו את כל העבודה כמו שצריך. עם ישראל יורד לגלות, וכשעם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה ליחזקאל הנביא, ואומר ליחזקאל הנביא, נו, מה קורה? בוא אני אגיד לך את תבנית הבית. אומר יחזקאל, אנחנו בגלות, על נהר כבר, איך אפשר לבנות את הבית? אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, מה? בגלל שאתם בגלות, בניין ביתי יהיה בטל? מה הקשר? אמור לישראל את הבית, וככה יהיה. ומעלה אני עליהם שהם בונים את הבית. מסביר על כך הרבי, זה לא רק הלימוד הרוחני, שכמו כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. יש בזה גם כן לימוד פשוט. כדי לבנות בית צריך לדעת תוכניות, צריך אדריכל, גם אדריכל זה חלק מתבנית הבית. ולכן אין ברירה אלא להתחיל ללמוד, כי אם לא נלמד, איך נבנה? זה גם חלק מהבנייה. ואכן יחזקאל שומע מהקדוש ברוך הוא את תבנית הבית. את התבנית של הבית המיועד, הבית שיהיה כשיבוא המשיח. הקדוש ברוך הוא אמר מראש, הגלות של בית הראשון תהיה גלות קצובה בזמן בכל מקרה. 70 שנה ולא יותר. למה? הסיבה שבית המקדש הראשון נחרב, בגלל עוונות גלויים. עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. לכן, בגלל שהעוונות גלויים, גם הקץ גלוי. 70 שנה וזהו. ולאחר 70 שנה, עם ישראל חוזר חזרה לארץ. אבל, מכיוון שעדיין לא היו ראויים, בית המקדש המיועד על ידי המשיח לא נבנה. מה שראה יחזקאל בחיזיון לא נבנה. הוא עדיין מחכה, זה בית המקדש השלישי. בינתיים נבנה בית מקדש שני. שהוא שונה מהראשון ושונה מהשלישי, זה בית מקדש בלי גילויים גלויים מלמעלה, אלא בעיקר על ידי עבודת האדם. ולכן הוא גם לא נבנה בצורה כזאת, כמו שהייתה בידי שלמה המלך, הוא נבנה בשלבים. השלב הראשון הייתה הצרה של כורש. כורש מלך פרס, שולח הצהרה לכל האומות, מי בכם ילך ויבנה את בית המקדש, אני מסכים לבנות את בית המקדש, מי מכם ילך ויבנה. 50 אלף איש, זה לא הרבה, נענים לקריאתו ועולים לירושלים. אבל ה-50 אלף איש לא היו עשירי העם ולא גדולי העם, להפך, היו פחת העם, הכי הכי נחותים בעם, הפשוטים ביותר. אין להם כסף, אין להם יכולת לבנות, הם מתחילים לבנות, והבנייה נעצרת בגלל ההצקות, בגלל השנות, מה שאינים עליהם למלכות, המלכות עוצרת את הבנייה. 18 שנה אחר מכן, הבנייה מתחדשת, והפעם על ידי שני מנהיגי העם, זרו בבל שהיה משבט יהודה, ויהושע הכהן הגדול שהיה הנכד של הכהן הגדול האחרון של בית המקדש הראשון, הם ממשיכים לבנות את בית המקדש 18 שנה אחרי שהתחיל אותו בפעם הראשונה. וגם להם אין כסף, הם בונים ועוצרים, יש אויבים שמגיעים להרוס כל הזמן, שלושה אויבים, יש אחד מהם קוראים לו סנבלת החורני, טוביה ההמוני, גשם הערבי, שלושתם מציקים ומציקים ומציקים, בונים ומורסים, אבל בינתיים לפחות יש קורבנות, הקורבנות התחילו לעבוד עד שאחר כמה שנים עזרא הסופר עולה מבבלה. למה הוא לא עלה קודם? כי הרב של עזרא הסופר, ברוך בן אריה, היה חי, וכל הזמן שהרב היה חי, הוא לא רצה לעזוב אותו, ורק כשהוא נפטר, הוא אכן עולה לארץ ישראל. כשעזרא מגיע, עזרא ממשיך בבנייה, מחזק את העם, אבל עדיין זה לא זה. עדיין הגויים הורסים כל הזמן. באותו הזמן בפרס היה מלך ידיד ליהודים, שמו היה ארתחסתא. לארתחסתא היה שר יהודי, שר משכים, שמו היה נחמיה בן חחליה. נחמיה מספר בכמו יומן אישי, שזה חלק מספר עזרא, שהוא... משרת את המלך ושר בפני המלך ומגיעים אליו משלחת מירושלים ואומרים לו אתה יושב פה הכל רגוע ועיר קברות אבותיך נראית כמו בית קברות הכל הרוס ירושלים הרוסה. לאחר כמה חודשים שוב מגיעה משלחת נחמיה מבין שזה רציני הוא ניגש אל המלך המלך אומר לו למה לא תעלה תבנה את ירושלים מחדש נותן לו כתב מינוי של פחה על ירושלים וככה יש הגנה עם משלושת האויבים נותן לו חיילים, נותן לו כסף, ונחמיה עולה לירושלים. הוא מגיע, רואה את ההרס, רואה את החומה הארוסה, וליבו נופל בקרבו. הוא מבין שאין ברירה אלא להתחיל לבנות, אבל לפני שלושה ימים ושלוש לילות הוא מסתובב ורואה את מעמדי ההרס. הוא רואה את האבנים שבית המקדש הראשון עדיין, האבנים שרופות, מסתובבות במקום. הוא רואה את החומה הארוסה, ואחרי שלושה ימים ושלוש לילות הוא אוסף את העם, ואומר, הגיע זמן הבנייה. היה זה ביום ד' באב, הוא מחלק את העם לקבוצות, חצי שומר וחצי בונה. בונים את החומה, בונים את החומה של בית המקדש, את החומה של ירושלים, את הבתים, ועכשיו בית המקדש סוף סוף בנוי. לפני זה הוא גם היה בנוי, אבל חלקית, בלי חומה, בלי זה, עכשיו הכל בנוי. אחרי שבונים את החומה, עזרא פונה לבנות את העם. בונים את העם עכשיו. העם בגלל שהיה מצב כזה קשה להתחתן עם גויות, עזרא מוכיח אותם. אומר על כך הרבי, זה לא סתם. כשנחמיה בונה את החומה, זה לא רק בניית החומה הפיזית, זה גם החומה הרוחנית. ולכן עזרא במקביל אליו בונה את החומה הרוחנית שניהם ביחד. לא להתחתן עם הגויים. לא להיות במצב שאנחנו והגויים ביחד. להפך, לסתום את הפרצות של החומה. יש בזה גם מסר אלינו. תמיד לפ... לסתום את הפרצות, שלא נהיה מושפעים מהרחוב, מושפעים מהסביבה, שנהיה בבית המקדש, במקום הקדוש ביותר. הם בונים את בית המקדש, הם בונים את העם, והעבודה מתחילה לבנות. בראש השנה עזרא נותן נאום מאוד חריף, ומוכיח את הכוהנים על העוולות ועל החתונות עם הגויים. העם מתחיל לבכות, חוזר בתשובה, אומר להם עזרא לא לבכות, היום הזה קדוש לאדוננו. איחלו משמנים, ושתו ממתקים, כי גדול היום לאדוני, לכו, תחגגו. יום הכיפורים, כולם חוזרים בתשובה, וסוכות? חגיגה שלמה בירושלים. כולם חוגגים. לא היה כזה חג שמח שקיימו את המצווה כהלכתו מימי יהושע בן נון. כל כך שמחה יש. נכון, חגגו סוכות במשך השנים, אבל כזאת שמחה, שהעם הוקיר תודה לקדוש ברוך הוא, לא היה. בית המקדש ממשיך תחת השלטון הפרסי. כאות קרה לשלטון הפרסי שהסכים ונתן את העזרה לבנות את בית המקדש השני, עשו על השער המרכזי של הר הבית, הפונה לכיוון החזית, שער המזרח, צורה של שושנה בירה בתבלית על הקיר, שכולם יראו אות קרה, הכרת הטוב לפרס, שנתנה את הרשות לבנות את בית המקדש. שמעון הצדיק היה כמאה שנה לאחר בניית בית המקדש. הוא היה אחיין של עזרא הסופר, ובתקופה שלו בית המקדש מתחיל להיחלש כי הוא נמנה טלאי על טלאי. הוא מחליט לעשות שיפוץ מלא לבית המקדש, הוא משיג לכך כסף, ובונה את בית המקדש השני מחדש, משפץ אותו, מגדיל אותו, עושה אותו יפה וחזק. ולאחר כמאה חמישים שנה, שוב בלגן. היוונים קופשים את הארץ ומתעמים את בית המקדש. במשך כמה שנים נמצאים בית המקדש, העבודה נעצרת, הם פסלים שלהם, מטמאים את השמנים, מגיע נס חנוכה המפורסם, החשמונאים כובשים את ירושלים, מתארים את בית המקדש, בונים מחדש את בית המקדש השני, בונים מחדש את המזבח, כי המזבח הקודם, צריך לגנוז אותו בגלל שהוא נטמא, בונים את החומות מסביב, החומה החשמונאית, ובית המקדש שוב חוזר לעבוד. ושוב עוברות השנים, ו-320 שנה. לאחר בניית בית המקדש השני, מתחילים להיראות סדקים בתוך בית המקדש. סדק פה, סדק שם. בבא בן בוטה רואה את הסדקים, אבל אין לנו את היכולת לבנות. באותו הזמן הרומאים כבר שולטים על ארץ ישראל. יש מלך מטעמם בארץ בשם הורדוס, שהוא היה משוגע. ואין את האפשרות לבנות. הורדוס המלך הרשע והמשוגע מחליט להרוג את כל החכמים, הורג את כולם, הורג את כל משפחת המלוכה החשמונאית, הורג את כל החכמים ואת בבא בן בוטה מעוור אותו כדי שלא יוכל לצאת נגדו, משאיר אותו עיוור. יום אחד הוא מגיע לבבא בן בוטה ומנסה להתייעץ איתו מה עושים עם המלך הורדוס, הוא לא מגלה לו שהוא עצמו הורדוס, הוא אומר, אומר לו לא תקלל אותו, תעשה לו משהו. בבא מתעקש לא לקלל את הורדוס ואז אורדוס אומר, אני הורדוס, אם הייתי יודע שאתם כל כך חכמים וכל כך זהירים, לא הייתי הורג את כל החכמים, לא הייתי מעוור אותך. איך אני יכול לכפר על מה שעשיתי? אומר לו בבא בן בוטה, תבנה את בית המקדש מחדש. אומרת הגמרא, זה לא כפרה, אבל אין לנו ברירה אחרת, כי אי אפשר לבנות את בית המקדש בלי המלכות, ולכן אין ברירה. אומר לו הורדוס, אבל הרומאים לא יתנו לי רשות. אומר לו בבא בן בוטה, תשלח שליח לרומא עם הבקשה. שנה יתעכב בדרך, שנה יתעכב ברומי, שנה יתעכב בחזור. אחרי שלוש שנים אם יגיע עימה לא, כבר בית המקדש יהיה בנוי. אבל יש בקשה אחת, אל תהרוס את בית המקדש לגמרי, שיהיה רצף, שכל הזמן תהיה פעילות בבית המקדש. הקרבת הקורבנות, הכל, כל הזמן ימשיך. ואכן, ככה אורזוס עושה. אורזוס לוקח את בית המקדש השני. בית המקדש היה בגודל של 250 מטר, 250 מטר, הוא מרחיב אותו, מכפיל אותו. 500 מטר על 250 מטר. הוא בונה בניין הכי יפה שיש. עד כדי כך שומרים חז"ל, מי שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. הוא לוקח פועלים, הוא לוקח אבנים הכי יקרות שיש, אבנים לבנות, אבני שיש לבנות וכחולות, כדי שיראה כמו גלי ים, ובונה את בית המקדש בצורה הכי יפה שיש. בניין בגובה 50 מטר, בניין אדיר, 50 מטר גובה. חומות גדולות מאוד. אפשר לראות עד היום את הכותל המערבי, שמורכב בחלקו מהמבנה של הורדוס, בחלקו הוא מיוסד עוד למטה לסלע של שלמה המלך, יש שם את כל השלבים בכותל המערבי. אפשר לראות את הגובה, כשעומדים ברחבה של הכותל, אנחנו באמצע הגובה של הכותל. יש עוד חצי למטה, הגובה האדיר, האבנים היפות. הכל הוא בונה בצורה יפייפייה. אפשר להגדיל את בית המקדש, אפשר להרחיב, אבל יש שני דברים שבהם אסור לגעת. המזבח נשאר באותו המקום, וקודש הקודשים נשאר באותו המקום. נכון, קודש הקודשים בלי ארון הברית. אגב, מסופר שכשבנו את בית המקדש השני, הצעירים שמחו, הנה יש לנו בית המקדש, ולמבוגרים בחו. הם סמכו שיש בית המקדש והם ברחו כי הם זכו את הבית הראשון, את כל הגילויי שכינה שאין בבית, שאין בבית המקדש השני. וככה הבניין של הורדוס מוכן בזמן קצר סי, שלוש שנים. הוא בונה שמה פטיו, סתיו מלכותי, ששמה שוק שלם לטובת עולי הרגל. הוא בונה מערכת שלמה של אולמות קבלת פנים לפני בית המקדש, מקוואות. הכל בצורה יפהפייה, בצורה מושלמת. בבית המקדש השני, היפה והמפואר, שאפשר לראות הרבה מאוד שרידים שלא גם היום, כשמגיעים אל הכותל, לדוגמה, בחיבור שבין הכותל הדרומי לכותל המערבי, אפשר לראות בליטה שיוצאת מהקיר. הבליטה הזאת זה הגשר, הכניסה לבית המקדש. זה המחלף הראשון בהיסטוריה. אפשר לראות בכותל הדרומי את המדרגות שורדוס בנה, את שערי חולדה עדיין קבועים בקיר. אפשר לראות, להבדיל את המקום ששם נמצא היום, מסגד אל-אקצא, הוא בנוי על אותו סתם מלכותי שבנה הורדוס המלך. אפשר לראות את הקשתות, עדיין אותן קשתות שנמצאים עד היום שם. המון המון דברים אפשר לראות מההדר והיופי שהורדוס בנה. כמאה שנה הבניין של הורדוס היה קיים. עד שעם ישראל שוב נופל בחטאים והפעם סינת חינם. מגיע טיטוס הרשע. ומחריב את בית המקדש השני. הוא הורס את בית המקדש, שורף את בית המקדש, מנסה לשבור את הכתלים, הוא מצליח חוץ מת הכותל המערבי, שאותו הוא לא מצליח, ועד כדי כך שמי שהיה ממונה על הכותל המערבי, פנגר, נענש ומפילים אותו מהכותל המערבי אל מותו למטה, בגלל שהוא לא מצליח להרוס את הכותל הזה, וככה בית המקדש נשאר, חרב, שרוף. יש את בית המקדש? אבל שרוף, חרב. וככה המקום נשאר, וגם אחרי החורבן עלו לשם עולי הרגל, המשיכו לעלות לבית המקדש השני, אפילו שהוא שרוף וחרב, המשיכו לעלות לבית המקדש השני. ואנחנו רואים בגמרא עדויות על בן זומה, על רבן גמניאל ועוד שעלו. אפילו יש דעה שאומרת שחידשו לתקופת מה את העבודה בבית המקדש השני השרף, השרוף והחרב. וככה עד שהגיע מרד בר כוכבא. המרד התחיל 50 ומשהו שנה אחרי החורבן. העם מורד ורוצה לבנות את בית המקדש השלישי, באותו מקום של בית המקדש השני. מורדים, מעיפים את הרומאים מהארץ, אבל הרומאים מגיעים עם הדריאנוס וכובשים מחדש את הארץ. הורסים את יהודה, ואז הם חורשים את בית המקדש השני. הם משמידים את כל הזכר שנשאר, את כל ההריסות, משמידים את הכול. בית קודש הקודשים שעוד היה קיים, כמו שהגמרא מספרת על רבי עקיבא וחבריו שרור שועל יוצא מתוך בית קודשי הקודשים שעוד היה קיים, עושים אותו גם כן, חורשים לגמרי בית המקדש ומשמידים אותו לגמרי. וזה גם קרה בדיוק ביום תשעה באב. אחת מהסיבות לצום של תשעה באב זה חרישת בית המקדש השני. הם מקימים שם מקדש לאלילים של רומא ומשנים את השם של ירושלים לאליה קפוטלינה. ומאז ועד היום בית המקדש בידיים זרות. הצלבנים, הערבים, הממלוקים, מחליף ידיים, ואין לנו בית המקדש. אנחנו ממשיכים להגיע אל הכותל, להתפלל לבניית בית המקדש, שריד בית המקדש שנשאר בידינו, כי הקדושה לא זזה בבית המקדש. לנצח קדושה תישאר בבית המקדש, ואנחנו מתפללים בין היום שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו ויבנה את בית המקדש השלישי. יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו. בית המקדש הראשון היה 410 שנים. בית המקדש השני היה 420 שנה. בית המקדש השלישי יהיה לקבע, לנצח. מסביר על כך הזוהר הקדוש. בית ראשון נבנה על ידי ניסים מלמעלה. זה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא. זה היה זמני. בית המקדש השני נבנה על ידי העם מלמטה. גם זה זמני. בית המקדש השלישי ירד מוכן מן השמיים, אבל בזכות מעשינו ועבודתנו כל הגלות. לכן זה יהיה בית נצחי, כי זה יהיה שידוך מושלם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה לבניית בית המקדש השלישי במהרה בימינו. אמן.